0: говорят мужчины и женщины. Но различия между мужской и женской речью, которые иногда и проецируются из сферы языка, они, конечно, имеют разнообразное происхождение. Есть различия чисто физического характера, ну, прежде всего то, что женские голоса выше мужских. Это уже объективное различие, которое не преодолеешь, Бывают также различия и с тембром голоса, и с какими-то интонациями. Вот мне всегда вспоминается в одном из романов Вальтера Скотта, говорится про старуху-колдунью, что ее голос был слишком низким для женщины и слишком пронзительным для мужчины. То есть все-таки кроме высоты, которая у нее почти не отличалась от мужской, также еще и была и особая пронзительность. Ну, иногда считается, что и другие различия, они объективны, и они обусловлены физически или там физиологически, но мне кажется, что все-таки это часто сильно преувеличено. Все-таки все очень сильно зависит от социальных причин. Ну вот, они даже... Ясно, что у одних народов они значительнее, других они меньше, но... Как то они есть? Ну, вот пример он не чисто языковой, но тем не менее он показательный. Вот я э, выступал несколько лет с лекциями в летней школе для школьников. И вот она была при впадении реки Дубны в Волгу, и там, значит, в перерывах между лекциями купались. И вот я обратил внимание, девочки визжат, мальчики нет. Почему? особенности ли это женского организма, мне кажется, что все-таки дело не в этом, а просто э, мальчиков отучивают. Ему говорят, а если там мальчик завяжет, ему скажут, ты не девчонка. А. Девочки этого не скажут. Конечно, там могут и какие-то девочки не вяжать, но тем не менее, это не, вовсе не обязательно, но тем не менее, все-таки такое предпочтение появляется. И у разных народов, в связи с разным, положением женщин, ну, не буду сейчас говорить про матриархат, который реально нигде не зафиксирован, собственно, скорее некоторый конструкт ученых, этнологов, а э, в патриархальное общество примеры его мы имеем в большом количестве. И, конечно, неравноправное положение женщин так или иначе сказывалось, но ну, мне всегда вспоминаются слова Одного старика-горца, который, значит, встретил там где-то в горах на Кавказе группу туристов из нескольких мужчин и одной девушки, и спросил, а зачем вы бабу берете? Мужчина-волк, а баба-мокрый курей. Ну вот, отношения к волку и к мокрому курею, естественно, разные. Ну и вот представление о женщине как мокрой курее она у многих народов сохраняется, и женщины часто очень имеют определенные запреты, которых не бывает у мужчин. Например, у ряда народов женщина не может, скажем, даже у тюркских народов, по крайней мере, так было традиционно, иногда сохраняется и, Сейчас в наиболее традиционных семьях, что женщина не может называть имя мужа. А если оказывается, что имя мужа амонимично какому-то слову с другим значением, она не может и то слово произносить и должна говорить и писательно. Там, скажем, если мужчина, допустим, что имя мужа амонимично, скажем, числительному, числительному, скажем, 5, она не может сказать 5, должна сказать 4 плюс 1. Или что-нибудь такое. И есть даже языки, где женщины, так в чукотско-камчатской семье такое было зафиксировано, когда женщины вообще не... Э, не, не могут произносить некоторые звуки. Не потому, что, конечно, они этого не могут физически, а просто так не принято. Но в современном мире, конечно, эти различия значительно меньше, но тем не менее они сохраняются, хотя их не всегда можно легко обнаружить. И иногда э, все-таки различия мужской и женской речи смешиваются с различиями, скажем, тем, на которые говорят. Но вот мне пришлось в одной, в общем-то, серьезной лингвистической работе читать, что для женщин нехарактерно употребление, скажем, таких слов, как старлей. Ну, понятно, сокращение от старший лейтенант, но это такой вот профессиональный жаргон военных. Ну, это я прочел, и через несколько дней смотрю какой-то телефильм очередной, где... Значит, дочь рассказывает матери, почему она разводится с мужем и говорит, что он неудачник, он все еще старлее, а я уже капитан. Ну, ясно, что если женщина капитан, сама она была старлеем, то никто кто ей не мешает и не запрещает говорить старлей, Ясно, что просто капитанами военными чаще бывают мужчины, но сейчас бывают и женщины, так что это уже... Не показательно. Вот такой пример. Ну, я уже упоминал в другой лекции о речевых расстройствах, и вот э, пришлось мне прочесть описание одного речевого расстройства, когда очень сильно уже э, весь речевой механизм был э, у человека нарушен, причем пол его не был указан, и осталось там где-то... Всего лишь полтора десятка слов. Все равно именно слов, хотя иногда тут вот как раз бывает, что какие-то устойчивые словосочетания могут сливаться в одно слово. Надо тоже оговорить. И вот среди этих э, единиц было «Ой, девочки». Ну, ясно, что «Ой, девочки» мы привыкли считать, что здесь два слова и даже ставим между ними запятую на письме, но тем не менее уже превратилось в единое слово, но я совершенно ясно, какого пола был больной. Ясно, что, то есть мужчина, конечно, может сказать ой девочки, но только в шутку. А для женщин это может быть совершенно, не для всякой, конечно, естественный возглас. Но для русского языка все это все-таки сравнительно э редкие явления, и их надо, что называется, выискивать. Есть языки, причем уже достаточно развитых обществ, где женские различия гораздо более видны. Ну вот к числу такого языка, к числу таких языков относится, например, японский. Что вот, казалось бы, Япония страна уже вполне развитая, что там, ну, женщины там уже с 47 -го года официально, Имеют равные права с мужчинами, но, как всегда, в таких случаях, конечно, равные права – это далеко не то же самое, что реальное равенство. Но тут, конечно, часто очень трудно, что вообще в языке, который меняется в целом и во всех отношениях медленно, ну, кроме там некоторых слоев лексики, медленнее, чем меняется общественная ситуация, что, конечно, тут не всегда легко видеть, что э, отражает нынешнюю ситуацию, а что просто сохраняется от прошлого. Ну вот, например, э, женщины и мужчины употребляют разные местоимения первого лица. Ну, для нас проблемы нет, у нас будет «я» на все случаи жизни и, и для мужчины, и для женщин, или там скажем, во французском языке может быть «же» и «moi», но различие тут совсем не в этом. А у японцев просто нормально, мужчина в, ну, и в не очень официальной там речи и не к явно высшему человеку, он, скорее всего, назовет себя «боку». Женщина «боку» назвать себя не может. Это абсолютно исключено. Женщина должна назвать себя, скорее всего, в атаке, ну, так может, в принципе, сказать и мужчина, но мужчина все-таки так обычно говорит только каким-то каким -то высшим собеседником. И, безусловно, местоимения очень сильно различаются не только первого, но и второго лица и Разного рода всякие эмоциональные частицы. Ну, ясно, что речь женщин считается более эмоциональной, но там, опять-таки, не знаю, и обусловлено ли это физиологически или просто там женщин определенным образом учат. Но, тем не менее, вот всякие восклицательные эмоциональные частицы набору мужчины и у женщин разные. Дальше совершенно разные обращения в семье. Ну, вот, например, вот несколько политических деятелей, в том числе сначала Рейгана, потом Ельцин, они продемонстрировали незнание правил японского этикета, когда назвали, ну, поскольку исходили из опыта, прежде всего, англоязычных стран, когда там для большей близости, ну, собственно, он есть и в русском языке, что для большей близости надо говорить, э, э, называть друг друга по именам. И вот заявил Ельцина, до него то же самое сделал Рейган, тогдашним премьером, что вот будем называть друг друга по именам, да еще по сокращенным именам, Борис и Рю. Там, и он Рю Тароно, значит... Сокращенно «рю». Но на самом деле женщину так назвать можно по имени, а мужчину, ребенка тоже можно любого пола, а взрослого мужчину так могут назвать только старшие члены семьи. Что назвать какого-то там крупного политика рю рю могут только родители или старшие братья, если они есть. Вот. И, скажем, языковое поведение точнее, наверное, что-то речевое поведение. Вот, проводили такой опыт студенты-студентка, они их произвольно их развивали по парам и записывали их разговор. Ну а в диалоге, как правило, всегда один бывает ведущим, другой ведомым. Один выбирает тему разговора, перебивает собеседника, а другой в основном отвечает на вопросы и следует предложенной теме. Так вот. Оказалось, что абсолютно во всех парах ведущим был мужчина. И еще пример японского речевого поведения, что вот испытуемым разного пола давали возможность рассказать историю, скажем, Золушки. И вот кто как рассказывал. Мужчина рассказывал, но ну, прежде всего стараясь показать, Сюжет, рассказать историю, а женщина начинала отвлекаться на эмоциональные отношения, высказывать там к Золушке всякие чувства и очень часто даже не могла справиться с передачей сюжета. Так что, опять-таки, подчиненное положение женщины оно проявляется в японском языке очень существенно. Так что... Оказывается, что хотя и уже вроде бы равноправие достигается, конечно, ясно, что у нас или даже и у нас, и где-нибудь в Америке тут различий меньше, чем в Японии, но тем не менее, все-таки это достаточно еще распространено, и это надо учитывать, потому что, как правило, когда учат какой-то чужой язык, в том числе и японский, то, то больше ориентируется на мужской его вариант. И даже оказывается, что женщина, выучившая какой-то там язык, будет в той или иной степени говорить слишком по-мужски.